0: Bonjour Yann Brunel, Bonjour. nous pénétrons les pages de votre premier roman Homéomorphe paru chez Gallimard avec la définition, la traduction du titre scindé en deux mots, homéo de même, morphe, forme. Comment vous est venu ce mot Pourquoi avez-vous choisi d'en faire votre titre Et fut-il l'un des points de départ de l'écriture de ce roman
1: Alors, euh, il n'est pas venu tout de suite, euh, ni en tant que titre, ni en tant que ni en tant que point de départ. Euh, ce qui est, le, le point de départ, c'est vraiment la discussion avec un ami euh, pour le, avec lequel, en fait, on a parlé de, de Grégory Perelman et euh, qui m'a expliqué, en fait, que donc c'est un mathématicien qui a démontré la conjecture de Poincaré et, euh, et, euh, et il a refusé tous les prix mathématiques possibles et imaginables qu'il a eu pour cette, pour cette démonstration. Et euh, moi, ça m'a fasciné d'imaginer quelqu'un qui, qui avait son propre univers, qui était incapable de de communiquer avec les autres et donc j'ai, j'ai commencé euh, comme ça à, à écrire euh, quelques, quelques scènes quelques, voilà, où, où j'essayais de m'emparer de ce mystère de, de tourner autour, de voir euh, ce qu'on pouvait mettre comme monde et, euh, et, euh, et puis aussi je suis allé voir un petit peu les, les, les démonstrations, les morceaux de la démonstration et c'est complètement incompréhensible. Et pour autant, j'ai trouvé ça tout de suite très très beau, il y avait une épure, un sens du rythme qui est propre aux mathématiques et qui me faisait penser à la poésie. Donc ces deux éléments-là, tournés autour de quelqu'un d'un peu mystérieux et les éléments poétiques voilà, étaient dans ma tête. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis mis à essayer de me rapprocher du personnage euh, en, en mettant au début des chapitres, en exergue, des les, les morceaux de sa preuve euh, et, et petit à petit ça a pris corps et je me suis rendu compte que j'arrivais à m'approcher du personnage suffisamment et donc qu'il fallait que j'utilise son, son propre langage pour pouvoir euh, parler de lui. Et euh, petit à petit euh, ça s'est décanté et, euh, et le titre est arrivé comme ça.
0: Vous l'avez dit, Homéomorphe, c'est presque plusieurs livres dans un mmh. seul ouvrage. Mmh. Il y a le roman avec son, ce fils que l'on découvre mmh. au chevet de son père, à l'hôpital, entouré de policiers. Il y a un recueil de poésie en filigrane avec des paragraphes qui se détachent de la marge. Mmh. Par exemple, page 476, « Nos peaux sont d'épines et de papier, nos yeux sont de verre qui cassent au moindre regard, nos cœurs de sable, qu'un souffle suffit à emporter. » Et il y a une démonstration de la puissance littéraire des mathématiques. Comment arriver à, à faire tenir, dans la même dimension romanesque, tous ces aspects Pour approcher le personnage Pour raconter une histoire
1: euh, Alors, je ne sais pas très bien comment ça tient, je ne sais même pas très bien si ça tient. Ce qui est certain, c'est que ça s'est, euh, ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que, euh, que ce soit dans la dimension, s'approcher du personnage, où il fallait que je, je manipule un, un certain rythme et une certaine épure, ou que ce soit dans la manière dont je voulais parler de l'homme, parce que si j'ai aussi voulu écrire ce livre, c'était parce que j'avais envie de, euh, de murmurer d'une certaine manière l'homme, de, de, de dire voilà « voilà comme quoi je, enfin, comment moi je vois les choses ». Et eh bien, euh, voilà, ça s'est imposé à moi. Après, j'ai eu la chance de, de, d'avoir euh, des lectures comme Lobo Antunes ou Lyon Kalman-Stefanson euh, qui, euh, voilà, qui, qui ont aussi cette espèce de plasticité dans leur, dans, dans leur rapport au mot, à la phrase euh, et qui m'ont, voilà, qui m'ont fait prendre confiance dans le fait que euh, la phrase, la forme, etc., ça devait être au, au, au service de, de l'approche ou du texte ici pour moi de l'approche que, que je voulais avoir de l'homme et, euh, et que bon voilà c'est, c'était pas un but que je recherchais en soi je me disais mm-hmm. pas tiens de temps en temps je vais mettre des mathématiques de temps en temps je vais mettre de la poésie c'est, c'est venu comme ça et de temps en temps ça s'imposait et je, je, je savais que ça devait rester comme ça que ça devait prendre sa forme définitive non pas quand je me disais que ça sonnait bien mais quand je me disais que je, je voyais ou que je rendais bien la manière dont je voyais euh, mon personnage ou les scènes Ouais, c'est au service de.
0: Alors, ce verbe voir m'a beaucoup interpellé dans votre roman. Vous prenez régulièrement le, témoin à, le lecteur à témoin, mm-hmm. en, avec des « regardez »,« regardez-le »,« regardez-les mm-hmm. ». Pourquoi ces injonctions à voir sont-elles importantes dans la construction d'un texte littéraire comme homéomorphe mm-hmm. Et qu'aimez-vous montrer finalement les présences ou les absences
1: Alors, c'est, c'est important parce que, justement, je pense que dans la peut pas dans la cacophonie, mais dans, 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 voilà, dans le crépitement des, des, des messages et des manières de voir qu'on a sur, euh, sur l'homme et sur la femme aujourd'hui, sur leur rapport, euh, eh ben, euh, une, une partie de ce que voulait faire ce texte, c'était, euh, c'était de, de donner une, une nouvelle manière de voir, mmh. euh, de se rendre compte que, par exemple, <coughs> si on veut repartir sur, sur des thèmes du texte, que, que les choses qu'on a à vivre, les choses qui sont importantes, le fait qu'on on va perdre les gens qui nous sont chers, le, le fait que parfois on peut les aimer, que parfois on peut les effleurer, que parfois on peut les, euh, euh, voilà, les euh, partager des choses importantes avec eux. Ces choses-là, euh, elles sont homéomorphes pour tous les humains, au sens où on va tous avoir à les vivre. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et, euh, et ce message-là, il s'est encapsulé dans, une, dans, dans un truc un peu plus grand, qui est le fait que je voulais... Euh, euh, déclarer, pas ma flamme à l'humanité mais, euh, mais déclarer une manière de voir les hommes et les femmes alors ça peut être effectivement dans des, dans des gestes très forts euh, par exemple euh, qu'ils font ou au contraire dans des scènes où on ne voit pas grand chose euh, par exemple des scènes euh, que j'ai beaucoup aimé écrire où, où Dmitri et Marie ne parlent pas du tout et où il y a juste une main voilà, qui se tend et, et voilà, je, je voulais saisir ça, il y a euh, et, et ça, enfin, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant d'injonctions à regarder, mais en fait, ça, ça, ça fait tout à fait sens. Euh, mm-hmm. Parce que c'est, c'est, c'est un, des, un des enjeux du, du livre que de montrer une nouvelle manière de voir euh, voilà, euh, les hommes et les femmes.
0: Et s'opposent à travers les personnages, un peu comme aux échecs, deux visions du monde, mm-hmm. illustrées par la rencontre entre Dmitri et un maître. Mm-hmm. Pour le maître, la leçon est simple. Je vous mm-hmm. cite page 310. « Écoute-moi bien, petit ». Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière de gagner. La seule chose qui compte, la seule chose que les gens retiendront en définitive, c'est qui gagne. Tu dois avoir l'instinct du tueur. Et pour le frère de Dmitri, Ivan, elle est tout autre, nourrie de ce lien avec ce frère si différent des autres. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir qui gagne, que ce qui compte, ce n'est pas tant de savoir comment tout cela va se terminer, mais d'être là, d'assister au combat, de le vivre. Pourquoi avez-vous voulu, nourrir, avez-vous voulu nourrir ces visions opposées du monde
1: ah, C'était euh, en, Encore une fois, là je cherchais une sorte de, d'antagonisme, d'antagoniste euh, incarné dans, dans, dans le maître, dans la figure du maître, pour mm-hmm. pouvoir dire, euh, pas tout ce qui me déplaît, mais en tout cas tout ce qui me dérange, le, le, le résumer, le, le grossir, euh, le, le rendre un peu caricatural, pour pouvoir dire, moi, à l'opposé euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de de, de de sensible et puisque alors ça c'est, c'est nourri par, par des, des choses du genre euh, du genre camus hein, du genre euh, on va pas gagner du genre ça va mal se passer euh, du genre on va tous mourir euh, et donc euh, euh, vaincre c'est, c'est, c'est pas quelque chose qui est à notre portée de quelque manière que ce soit et donc une des premières choses qu'on peut qu'on, qu'on peut dire c'est que dans le livre je, je voulais dire euh, bah, à perdre autant essayer de perdre ensemble et en se regardant les uns les autres pas tant pour disséquer la manière dont on perd parce que encore une fois la dissection c'est aussi quelque chose qui, qui est un danger pour l'humanité de, de poser des grilles de lecture et d'expliquer euh, mais, mais pour comprendre à quel point nos expériences bah, sont homéomorphes, sont de même forme et à quel point on est proche et sans qu'il y ait besoin d'en dire beaucoup plus euh, voilà, dans le silence dans, voilà, dans le calme
0: La présence d'Ivan plane au-dessus de l'épaule de son frère, de Marie, du père, de Mickaël. A-t-elle plané à sa manière au-dessus de votre épaule pendant et même peut-être après l'écriture du roman Et pourquoi avez-vous choisi de donner cette dimension à ce personnage
1: Alors, alors ça c'est une question importante pour moi parce que... euh, lié à ce qu'on, ce qu'on dit de l'homme ou de la femme, il y a aussi la manière dont on le dit. C'est comme quand on le filme, c'est comme, voilà, comme, comme quand on le dit. Euh, et, donc, euh, et donc, il y a la question de la distance au personnage. Et euh, moi, je trouve que c'est très, très difficile de, enfin, pour moi de, de, de réaliser un roman à la première personne. Et donc, je, je voulais absolument euh, m'approcher du personnage pour ne pas avoir cette froideur que, que, qui me dérange parfois dans, dans le roman français. Et en même temps, je ne voulais, je, je voulais pas être collé euh, à la première personne parce que la première personne, ça pose des, des, euh, des, des problèmes pour moi liés à du narcissisme ou à des choses comme ça qui sont difficiles à résoudre. Ce n'est pas parce qu'on est à la première personne qu'on est forcément narcissique, mais, mais, mais moi, je ne voyais pas comment organiser les choses. Et donc, euh, en fait... Euh, euh, naturellement euh, en fait il y avait une, euh, l'idée d'un, d'un personnage qui est extrêmement proche qui est omniscient et qui en même temps est beaucoup plus, euh, beaucoup plus proche qu'un narrateur euh, omniscient habituel qui, qui va être justement comme vous dites sur, 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 tout près de l'épaule du personnage euh, bah, c'était la bonne distance pour moi et en plus de ça euh, ce personnage c'est pas juste une voix euh, c'est un cœur, c'est, c'est quelqu'un qui a vécu qui a souffert des souffrances qui sont homéomorphes à celle de son frère euh, ou qui sont différentes les, et les deux se nourrissent et donc euh, et donc ça permettait aussi de faire une déclaration d'amour euh, en creux euh, mm-hmm. au personnage voilà euh, donc euh, donc ça s'est organisé comme ça après sur euh, sur est ce que ça reste après la lecture enfin pas après la lecture mais à la fin de l'écriture oui et, n- et non parce que euh, parce que j'ai toujours ce problème-là dans, dans, dans les autres livres, mais j'ai aussi toujours ce problème-là dans la vie. C'est-à-dire que j'aimerais être plus proche des gens et, 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 et leur dire à quel point ils s'efforcent ce qu'ils sont en train de faire ou voilà et, et être plus près de leur épaule. Et en fait, il y a plein de barrières, de timidité, de pudeur, de, de choses comme ça. Donc, euh, Yvan, c'est euh, c'est pas tellement... C'est pas tel Tellement quelqu'un qui est resté avec moi, mais c'est euh, la manifestation de, 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 de la manière dont moi je vois les choses. Voilà, c'est, c'est sans doute le personnage dont je suis le plus proche. Je ne suis pas un génie des mathématiques, etc. Par contre, je, je, je voudrais voir les, les gens de plus près et leur dire que quand on les regarde de plus près, ben, c'est très beau. Voilà.
0: Les cases du jeu et le monde de Dmitri et Yvan sont régulièrement décrits comme noirs, mm-hmm. mais les nuits, <coughs> leurs nuits, sont jaunes. La lumière est jaunâtre. Comment avez-vous approché le décor et les couleurs de ce roman, le nom visible qu'il faut donner à voir au lecteur et qui teinte la narration
1: Alors... Euh, là, on, c'est aussi des, des problèmes de distance. C'est-à-dire qu'il y a la distance au personnage, mais aussi il y a les distances au monde qu'on, qu'on crée et qu'on, et qu'on décrit. Et de la même manière que ce pas possible pour moi de, d'écrire à la première personne pour l'instant, c'est pas possible non plus d'écrire quelque chose qui, serait, qui se passe trop près. Euh, et là j'avais quelque chose de tout trouvé parce que Grégory Perelman qui, qui sert de, d'inspiration au personnage principal, il est plutôt du, dans le monde post-soviétique et donc je me suis dit que c'était une bonne distance pour pouvoir, euh, bah, pouvoir mettre en... en en jeu, en scène, euh, des, des choses qui sont proches de moi et qui sont importantes, mais, mais les réinvestir dans, dans quelque chose qui serait suffisamment lointain pour que je me sente bien avec cette distance. Et, et puis, euh, bah, du coup, le, le monde post-soviétique, ça, ça convoque énormément d'images. Hein, c'est, c'est, c'est extrêmement riche, comme euh, voilà on a la chute de, de grands idéaux, on a un, un monde en, en déliquescence vraiment physique, euh, avec des, des immeubles qui, qui, ont, qui ont la lèpre. Euh, et, euh, et donc voilà on a une mafia qui est omnipotente, on a, on a une violence euh, avec des, des, des bandes mafieuses mmh. et, euh, et ça c'est nourri par contre, euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de films, c'est, 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 c'est nourri de euh, ou de choses visuelles, c'est nourri de, de films Les Promesses de l'Ombre c'est des, des, des films importants pour moi et il euh, y en a plein comme ça qui ont nourri cet imaginaire qui est, qui est très visuel la, la scène du commissariat par exemple pour moi c'est, c'est vraiment voilà, c'est, j'avais l'impression de déplacer une caméra et puis de suivre les personnages et je ne sais pas très bien ce que j'ai écrit dans cette scène mais plusieurs fois on m'a dit qu'elle, qu'elle, qu'elle fonctionnait bien mm-hmm. je ne sais pas si elle fonctionne, en tout cas je sais que pour moi je n'ai pas écrit de la littérature j'ai, j'ai, voilà, j'ai écrit une scène, il se trouve que c'est comme ça que, que ça s'est passé euh, alors après bah justement dans, dans ces scènes là il y a beaucoup de il y a beaucoup de noir parce que y a, c'est, c'est un univers qui est très sombre il euh, y a des des teintes interlopes, euh, il voilà, y a du jaune qui s'empare du quartier à la nuit et, euh, et c'est, c'était une, une, une manière de de ne euh, de pas avoir une, une Trop de jours dans, dans le roman. Je, je voulais pas trop de lumière. Je voulais que euh, beaucoup de scènes euh, se, se passent, euh, voilà, dans, dans, une, dans une, une cuisine dans laquelle la, la dernière ampoule a claqué, euh, que, que quand on est dans la rue c'est des lampadaires avec, avec une, une, une lumière jaunâtre dont on ne sait pas trop très ce qu'elle cache, ce qu'elle révèle. Donc je, je, je voulais ça parce que c'est aussi bien sûr hein, des, des choses qui sont liées à ce qui se passe dans le personnage, à ce qu'il est en train de vivre et de traverser. Et, euh, et c'était important, puisqu'il y a des scènes assez noires à la fin, euh, de, de le faire traverser une sorte de couloir noir pour qu'on puisse arriver à, à, à quelque chose de, de fort à la fin, mais après être passé par un couloir noir, après être passé par beaucoup d'obscurité, parce que si on a un tout petit peu de lumière euh, au milieu de plein de lumière, on ne la voit pas, mais si on a un tout petit peu de lumière à, travers, enfin, à la fin d'un grand couloir noir, à la fin de de dangers euh, qui ne sont pas des dangers physiques, mais qui sont des dangers euh, moraux, euh, voilà, de, de perte de sens, euh, voilà, des, des choses qui, qui vont oxyder les, les, les personnages, et euh, eh ben si on a un tout petit peu de lumière à la fin, euh, elle, a, elle a du prix en tout cas, enfin, moi elle, ça me ça semblait que ça, ça révélait le prix de, 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 cette, de ces quelques instants de lumière où il y a deux mains qui arrivent à se toucher, où il y a, un père qui arrive à parler à son fils, quelques mots, mais, mais, mais quelques mots après 500 pages de, de Noir. Voilà.
0: Les personnages côtoient plusieurs dimensions, de l'échiquier au quartier, des mathématiques, <coughs> un système. Chacune a <coughs> ses règles, dont la logique n'appartient pas toujours à ceux et celles auxquelles elle s'applique Et là, on sent la dissonance en ce que, entre ce qui est, ce qui aurait dû être, ce qui aurait pu être, Est-ce que le langage mathématique, par sa rectitude, vous a aidé à mettre en lumière les zones d'ombre de la nature humaine
1: Ben, C'est certain que ça ça permettait d'approcher le le, le personnage et donc, euh, en en quelque sorte, de passer passer, euh, outre certaines grilles de lecture qui auraient été des grilles de lecture sociologiques ou ou psychologiques, et, et d'arriver euh, euh, quasiment à une dimension poétique où, en fait, on, euh, où la phrase va, va épouser la, la forme même de ce, qui, de ce qu'il vit, de sa mélancolie, de sa tristesse ou de son sentiment d'impuissance et, euh, et c'est, c'est, c'est certain que le, le langage mathématique, alors je sais pas si c'est par sa rectitude, moi j'ai l'impression que c'est une sorte de euh, par son surgissement. Mmh. Euh, c'est, alors, euh, parce, que, parce, qu'il, parce qu'il intervient euh, et donc ça permet en fait de creuser tout à coup à travers tout un tas de de, de, de grilles de lecture qu'on, qu'on aurait voulu déposer sur le personnage ah oui il fait ça parce que ça, parce que son papa, parce que sa maman, parce que euh, le quartier etc et ça permettait de trancher et d'aller euh, au cœur même et sentir son son cœur palpitant et et dire voilà en fait toutes ces choses là elles existent peut-être mais on peut même encore s'approcher un peu plus et dans ce cas-là, il faut utiliser le, le langage mathématique. Enfin, en tout cas, c'est basé sur cette, euh, sur cette intuition-là.
0: Mmh. Et les personnages se caractérisent par leur silence, on en a parlé, mmh. leur solitude, leur difficulté à se toucher, à interagir. Mmh. Comment avez-vous fait pour transformer ces silences en un espace immense d'expression pour le prisme de l'être, de ces êtres
1: mmh. Alors... Euh... Il y a aussi l'idée que euh, dans dans chaque instant, euh, dans dans, dans la moindre phrase ou le moindre geste, donc qui peut avoir l'air pauvre d'un point de vue littéraire et même humain, euh, il y a encapsulé euh, des souvenirs et euh, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans Homéomorphe qui procèdent de de choses qu'on va reconvoquer, qui vont expliquer, pendant 20 pages, pourquoi pourquoi quand il fait ça, en fait, ça renvoie à à, à telle autre chose qu'il a vécu enfant, à tel autre euh, amour qui n'a pas pu se réaliser. Euh, Et et donc, en fait, euh, il me semble que les les silences et les les gestes un peu avortés qu'il y a assez souvent dans le présent du livre, ils sont nourris. Parce qu'ils, parce qu'ils répondent à, à des choses qui, qui hantent les personnages depuis euh, bah, des années, depuis, euh, depuis des accidents, depuis mmh. au contraire, même encore plus loin, euh, euh, la jeunesse. Donc voilà, c'est, c'était aussi l'idée de dire, euh, chaque chose que vit un humain est riche parce qu'elle est riche de tout ce qu'il a vécu avant. Voilà.
0: Votre roman est découpé en quatre parties, dont chacune porte la définition d'un mot, conjecture, théorème, définition, programme. Pourquoi le choix de ces mots en particulier Et pourquoi avez-vous choisi d'ouvrir vos chapitres, non pas sur des chiffres, mais mmh. sur des théorèmes en italique
1: euh, alors, euh, alors, le choix de ces mots, euh, bon, conjecture, c'est bien parce que euh, ce n'est pas prouvé. Donc, on ne sait pas très bien vers où on va. Mmh. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, ensuite il y, y a théorème. Théorème, on en sait un peu plus. Euh, mais un théorème en mathématiques, c'est pas quelque chose qui est un axiome. Donc c'est pas quelque chose de fondamental. Un peu comme comme l'idée qu'on n'a on pas accès aux règles du jeu du fonctionnement des humains. On a affaire que, que conséquence de ces règles du jeu, quoi qu'on ait pris comme comme règle. Euh, et programme, et eh ben il y avait une idée de. J'aimais beaucoup ce, ce mot. Euh, parce qu'il y avait l'idée de détermination. En fait, euh, au moment où je lance programme, je crois qu'il y a quelque chose comme, euh, voilà, les personnages y vont, euh, ça, ça relance le, le, le livre. On, voilà, c'était l'idée, on sait enfin vers où on va aller, alors pas le lecteur, et, voilà, mais, mais il y a quelque chose. Quelqu'un a une idée, c'est un personnage, etc., et lui, il saura. Euh, voilà. Donc, il y avait c- cette idée-là de, on passe de conjecture où on ne sait pas trop à il y a des choses qu'on peut dire à il y a des choses qu'on peut faire. Donc, il y a peut-être cet arc-là qui... qui qui permet de déployer euh, l'action. Alors après, pour pour ce qui est de commencer chaque chapitre euh, par des des morceaux de preuves, c'était une manière de de mettre en place le vocabulaire, parce que c'est un vocabulaire qui est quand même assez particulier, et puis euh, puis, euh, puis de, 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 de donner ce rythme, cette rythmique, cette épure des mathématiques, et, et de, de prévenir assez vite hein, dès les premiers chapitres que je vais réutiliser ces mots mathématiques qui, qui vont venir hanter les chapitres pour pouvoir m'approcher du personnage, pour pouvoir tordre ces mots mathématiques et cette torsion-là, euh, c'est, ça a un caractère, c'est de la poésie. Pour moi, si on tord des mots et qu'on leur fait faire des choses qu'ils ne font pas habituellement, c'est, c'est une bonne définition de la poésie, euh, après ça peut être une poésie qui tourne dans le vide où on tord les mots pour rien, mais, mais, mais là justement, euh, mon but n'était pas de faire de la poésie, c'était de tordre les mots pour, euh, pour s'approcher du personnage, comme je le, je le disais tout à l'heure. Et, et il se trouve que cette, euh, cette approche-là, en tout cas de mon point de vue, elle a un caractère poétique. Parce mmh. que justement, elle n'est pas, pas logique, il n'y a pas de grille de lecture ou d'explication euh, psychologique, etc. C'est juste un, voilà, c'est, c'est un mouvement euh, de, de la phrase vers le personnage. Et, euh, et, et ce mouvement-là, euh, voilà, je, comme je n'ai pas d'autres mots à disposition, je dirais qu'il est poétique.
0: Vous utilisez des répétitions donc, dans votre texte, en les offrant à Dmitri, par exemple, page 17, « C'est un corps algébriquement clos, c'est mmh. un corps algébriquement clos. » Et mille ans plus tard, Yvan est là, près de Dmitri, et il murmure « C est un corps algébriquement clos, et je n'aurai rien de plus que ce que je vois. » Les répétitions offrent leur dimension littéraire aux formules mathématiques, amplifient la poésie de vos apartés, elles donnent à voir autrement. Pourquoi ce choix d'écriture Que vous permet-il d'exprimer ou de faire entendre
1: hum, Alors, il y, y a. C'est un, alors ici, sur ce passage-là, euh, c'est, c'est, c'est très proche de ce que qu'on a dans, euh, dans le roman américain. Dans le roman américain, on dit ce que fait le personnage et on dit très très rarement ce à quoi il, ce à quoi il pense, ce pourquoi il fait ce qu'il fait, etc. Et, euh, et c'est quelque chose qui a énormément de valeur littéraire pour moi. Enfin, je, je, je suis fasciné par des gens comme euh, Cormac McCarthy. Voilà, je trouve ça extrêmement puissant. Et pour autant, en fait, euh, pour autant, là, je, je voulais, en, en répétant, en essayant de faire comme des, des vagues euh, où, où, où Yvan essaye de, de percer son frère, de, de dire, etc. Bon, là, c'est le, le début du roman, donc c'est normal que ce soit qu'il n'y arrive pas. Mais je, je voulais euh, fracasser, et donc euh, fracasser quelque chose contre la, la, la peau de Dmitri pour, que, pour qu'on voit que, que c'est, que c'est triste de ne pas pouvoir dépasser la peau des gens, de ne pas, de pas savoir leur mystère, etc. Et que ce soit un des enjeux du livre, euh, qu'on va essayer de, de, de dire dès le début, euh, avec des répétitions, que, que, que ça fait partie des choses qui m'obsèdent, de ne pas pouvoir voir derrière la peau des gens, de ne pas pouvoir voir leur mélancolie, la sentir, etc. Et qu'il faudra sans doute beaucoup, beaucoup de pages et beaucoup d'approches, beaucoup de moments où on va se fracasser avec des répétitions sur ça, pour que de temps en temps, il y ait un petit geste qui dépasse et que là, on se rende compte de manière miraculeuse que, qu'en fait, ce qu'il pensait pas si loin est homéomorphe de ce qu'on pensait. Euh, voilà, donc il, c'était une manière de, voilà, de faire mériter, encore, encore une fois, ces, ces, ces moments de partage-là et de dire que euh, ça ne va pas être facile de vraiment partager quelque chose. Donc, il faut se fracasser plusieurs fois. Après, encore une fois, pour moi, quand je le dis, quand je le répète, euh, euh, je n'ai pas l'impression d'écrire, j'ai l'impression juste de laisser transparaître la mélancolie que ça éveille en moi, de ne pas pouvoir aller vers mon personnage. Parce que quand j'ai commencé à écrire, euh, je, j'ai, j'ai commencé par écrire la scène qui sert de scène d'entrée, où Dmitri est euh, complètement sous sur un banc dans, dans un couloir d'hôpital, et j'avais l'impression d'être à côté de lui et de, de le regarder comme ça, et, euh, et je ne savais absolument pas ce qu'il avait dans sa tête, je savais pas ce qu'était, ce qu'était sa douleur, je savais pas pourquoi il était ivre, je, je savais même pas qui il attendait, et puis au bout d'un moment j'ai fini par comprendre qu'il attendait son père. Et, et, et le, les, les phrases d'Ivan, c'est un corps algébriquement clos, c'est une sorte de, à la fois de malédiction, l'autre est un corps algébriquement clos, l'autre est quelque chose d'inaccessible fondamentalement, et, donc, et ces malédictions c'est souvent, dans, dans les grands textes grecs répétés voilà, par un cœur. et donc c'était une manière de dire la malédiction et aussi de dire je vais m'y fracasser, je vais m'y fracasser, je vais m'y fracasser et peut-être que dans 500 pages je verrai quelque chose qui, qui, qui dépassera cette malédiction.
0: Quand vous écrivez homéomorphe, qu'est-ce que vous cherchez à retenir et qu'est-ce que vous laissez partir avec l'écriture, par exemple dans la dimension du langage
1: alors, retenir euh, et laisser partir, je ne sais pas très bien. Euh, alors, c'est pas des... Euh, alors, ben, ça vaut la peine d'y réfléchir. Euh, qu'est-ce que je laisse partir euh, Homéomorphe, pour moi, si, si on ne parle pas de texte, mais de, de, d'écriture, euh, ça, ça vient à un moment où j'ai... Euh, où j'ai assez mal parce que, parce que c'est après qu'un texte ait été refusé par des éditeurs qui se, soient, qui se sont dit intéressés.
0: Mmh.
1: Et, donc, euh, et donc, je me suis dit, euh, bon, là, on va essayer d'écrire quelque chose où tu ne vas pas essayer de, de, de plaire ou d'être édité parce que je, je me faisais une représentation. Et tu vas au contraire écrire quelque chose pour toi, pour mettre en place ta voix, ta manière de parler des gens comme on en parlait tout à l'heure mmh. et, euh, et donc euh, je, je, je voulais faire quelque chose qui était pour mettre en œuvre ça et euh, à, à, à l'origine c'est pas, c'est très, voilà, là, là j'arrive à, à, à un élément de réponse disons, euh, à l'origine c'est, c'est complètement retenu, c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose pour moi, je, j'écris 500 pages pour mettre en place une voix pour me dire voilà. Et ça n'est qu'après en avoir discuté avec un, un ami euh, qui, 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 qui écrit aussi des livres, qui, euh, voilà, euh, et donc j'ai fini par lui avouer que j'avais écrit ça, parce que c'est compliqué hein, pour moi le fait d'écrire des livres, il faut l'avouer. Mmh. Et, euh, et, euh, et donc il, il, m'a, il m'a forcé à lui, à lui faire lire les, les premières pages, puis après il m'a dit « tu m'envoies le truc ». Et puis il a tout lu, il a dit « Yann, en fait ce truc-là est un livre ». Et donc il faut que tu le il faut que tu le fasses éditer et donc j'en viens au deuxième élément de la réponse j'ai euh, tout laissé partir parce que parce que justement je m'attendais absolument pas à, à, à ça euh, le, le le mouvement euh, le, le mouvement du livre le fait de euh, voilà de, de le laisser avoir sa propre vie c'est quelque chose qui est euh, absolument terrifiant pour moi parce que c'est pas du tout dans cette perspective là que j'écris et surtout pas ce livre là euh, euh, une manière de d'être certain que ce livre là euh, ne sortirait pas c'était de lui donner un titre comme homéomorphe pour moi c'était euh, voilà c'était bon, on est sûr que comme ça personne s'intéressera à ça ça fait suffisamment peur et puis, et puis voilà donc euh, je trouve ça assez miraculeux euh, déjà qu'un éditeur se soit intéressé à ça et puis ensuite que que des personnes s'en soient emparées. Euh, c'est c'est, euh, c'est pas satisfaisant c'est, euh, c'est vraiment de l'ordre du miracle au sens euh, je trouve ça merveilleux d'avoir pu partager quelque chose d'aussi intime que que ma manière de regarder euh, ces personnages là qui voilà, qui pour moi était que pour moi donc je voulais les retenir je voulais créer un petit monde et puis et puis voilà et en fait tout est parti tout m'a échappé bon dans une certaine mesure hein, c'est pas mais voilà
0: pour vous quel est euh, le pouvoir la puissance de la parole écrite et celle de la parole orale
1: alors euh, la parole écrite, euh, ça alors ben je, je vais peut-être reprendre un petit peu ce que, ce, ce que je disais tout à l'heure. Euh, c'est, c'est Proust dans Contre sainte beuve qui dit ça, les euh, Voilà euh, c'est, euh, les livres sont les œuvres de la solitude et les enfants du silence et ils ne doivent rien avoir à faire avec euh, les enfants de la parole ou avec des choses qu'on aurait envie de dire. Donc, euh, donc euh, du coup ça dit bien que le, le, l'écrit est différent de, de, de la parole et, euh, et pour moi en fait euh, l'idée c'est que euh, écrire, je m'en suis rendu compte petit à petit, c'était comme, euh, comme plonger au fond d'une rivière et de récupérer quelques instants et, euh, et on ne va pas pouvoir comme, euh, récupérer des, quelques instants comme on récupère des cailloux et comme quand on montre des cailloux et qu'on les sort de l'eau, ils sont, ils sont ternes quand ils sèchent là il faut accepter de regarder ces cailloux à travers la surface mouvante de la, de, de la page et de les regarder dans le murmure et en tout cas dans la manière dont j'ai écrit ce livre, euh, eh ben, on reste dans le murmure L'avantage de ça, c'est que euh, les cailloux sont plus jolis. <rire> Je ne sais pas, quand ils sont encore sous l'eau, quand on, on, on laisse les cailloux, on, on laisse la main sous la surface de l'eau et on regarde l'instant. Et, et ça, c'est, pour moi, ça, c'est l'écrit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la seule définition d'écrit. Il y a l'écrit mm-hmm. dont on peut s'emparer pour faire de la parole. Mais, euh, mais, mais le pouvoir de l'écrit, ça va être de focaliser l'attention du lecteur de telle sorte qu'il se rende compte, qu'il se penche comme on se pencherait sur un caillou qu'on regarde à travers la surface de l'eau, de focaliser l'attention du lecteur, de lui dire « prends du temps, prends une vingtaine de pages avec moi et on va regarder cet instant-là et à la fin de cet instant-là, euh, bah, il y aura quelque chose qui sera né, euh, qui ne peut pas forcément être dit, mais qui sera passé du lecteur, euh, enfin du, de, de, de l'auteur au lecteur, qui sera passé par le mystère des pages et, et, et voilà et, et, et ça j'ai pas l'impression que la chose dite le peut toujours alors pour autant la chose dite ou le spectacle ou le théâtre ça, ça a des pouvoirs d'immédiateté de, de, de rythme que n'a pas le, que, que n'a pas le, le, la chose le, la chose écrite et donc dans, dans, la, dans la perspective de vouloir non pas dresser un inventaire mais non pas étudier mais faire le tour, mais, mais aimer d'une certaine manière euh, les hommes et les femmes dans dans leur combat contre l'absurde et eh ben euh, bah c'est des armes, euh, des, des armes miraculeuses peut-être, l'écrit, la parole et elles vont permettre de s'emparer de ce mystère, alors comme un mystère c'est-à-dire quelque chose qu'on ne pourra pas épuiser mmh. mais, euh, mais, mais de le faire vivre aussi parce qu'en en fait il y a un effet de plus on, on, on dit d'une certaine manière quand on quand, quand, on, quand on murmure de la poésie on est plus vivant, on est plus homme, on est plus femme que, que sans la poésie. Donc c'est à la fois dire et faire vivre ce mystère-là. Donc c'est, c'est, c'est deux choses qui vont se, non pas s'opposer, il n'y a pas euh, l'écrit contre la parole, mais, mais qui sont des armes complémentaires euh, pour les hommes.
0: Ouais. Il y a un lien aussi entre ce qu'on peut lire et apprendre par cœur, dont vous parlez dans votre roman mmh. euh, et puis restituer par oral, par exemple. Est-ce que ce qu'on retient, une formule mathématique, un poème, un souvenir, nous identifie mieux qu'une description physique, que nos noms, prénoms, professions, situations familiales
1: Euh, Sans doute. Euh, C'est important pour moi, par exemple, que les gens que j'aime aiment les mêmes livres que moi, Euh, qu'ils aient retenu. Et même si je suis... euh, tout à fait incompétent pour parler des livres qui sont importants pour moi, que ce soit euh, des, des choses comme euh, « Au-dessus du volcan » ou, ou « Du boule de coffre » ou des choses comme ça. Euh, quand je rencontre quelqu'un et qu'il s'avère qu'il aime ces livres-là, ben, je sens qu'on voilà, euh, se rapproche bien plus que, euh, que si on se ressemble, si on a la même couleur de peau ou le ou même sexe ou, enfin, bref, c'est, c'est, ou le même métier. Euh, qui, qui sont euh, des, des contingences. Alors que là, on parle, euh, on, on parle de, de, d'âmes qui, qui s'affleurent et, et, et qui s'effleurent. Et, euh, et, et, et ça m'a l'air beaucoup plus important que, que des définitions du, du monde. Et donc, ça peut être des, des formules mathématiques. Hein. J'ai, j'ai euh, ouais, des élèves qui, qui, je vois qui quand ils disent « Ah, j'aime bien tel théorème ou tel théorème, parce que j'ai des élèves qui font des mathématiques, moi j'en fais pas, mais j'ai des élèves qui font des mathématiques, et, euh, et ça les rapproche réellement, mm-hmm. euh, exactement comme euh, dans, d'autres, euh, dans d'autres milieux, des gens qui vont euh, réciter de la poésie, ben, ils, enfin, ils seront rapprochés par cette poésie. Donc effectivement, ce qui nous émeut euh, nous, est une manière en fait, de nous rapprocher, mais aussi nous définit, sans doute. Oui.
0: Quel livre nous inviteriez-vous à découvrir aujourd'hui et euh, quelle chanson, quelles voix à mmh. écouter, à entendre
1: hum, Alors euh, récemment j'ai lu un truc qui était vraiment très très bien qui est euh, La rivière de Esther Kinsky. Mmh. Euh, alors c'est, euh, c'est une, une déambulation au euh, voisinage d'une rivière alors dit comme ça c'est absolument pas vendeur et c'est vraiment merveilleux c'est, euh, euh, ça se rapproche énormément de l'écriture de Sebald donc euh, les émigrants, euh, Austerlitz euh, qui, qui est une écriture de, de l'errance de, de l'émigrant qui ne sait pas trop ce qu'il fait là qui cherche il y a les mêmes photographies que dans Sebald il y a, enfin, c'est, c'est vraiment un miracle avec en plus une, une touche féminine euh, une espèce de, de liberté de ton à la, à la Virginia Woolf et, et, euh, enfin, c'est, c'est vraiment un miracle ce, ce, ce livre c'est très très beau euh, donc la rivière et puis euh, et puis à écouter euh, je dirais euh, Get Your Soul Washed de Lady light like Lily c'est une, une artiste française mais là son, son, son disque c'est en anglais et, et c'est pareil c'est une, une espèce de de déambulation d'univers euh, qui est très euh, qui est à la fois très doux et euh, qui est très personnel. Enfin, voilà, c'est, c'est J'adore ce ce disque. C'est tout un disque et c'est merveilleux, je trouve. Voilà, voilà.
0: Merci beaucoup, Yann Brunel. Merci pour votre présence ici à L'Hôtel littéraire du Swan à Paris. Et merci de nous avoir parlé d'homéomorphe chez Gallimard. Merci.